0: Rota 66.
1: Rota 66 Deus é imutável Por que, que isso é tão importante? Porque se nós imaginarmos Que temos um Deus que pode mudar Esse Deus, por exemplo, amanhã Poderia deixar de ser justo Para se tornar injusto
0: Rota 66 está começando Trazendo muita emoção E entendimento bíblico Estamos na série Profetas do Antigo Testamento nossa trilha percorre o livro do profeta Isaías e hoje destacamos os capítulos 54 até 57. O professor Luiz Saião preparou sua reflexão no tema Nova Esperança na Nova Aliança. Nossa aventura chega na reta final e nesses momentos decisivos vamos conhecer um lado fantástico do Deus Eterno, seu cuidado, sua misericórdia, seu amor. Como é bom saber que não estamos sozinhos e nem abandonados à própria sorte, não é mesmo? Fique com a gente e confira mais essa lição sensacional.
1: Como você pode observar, Deus está tratando com Israel. Ou melhor, mais especificamente, Deus está tratando com Judá. Muitas vezes chamado de Israel como referência ao povo da aliança. E aqui nós vemos tudo o que aconteceu no cativeiro babilônico e como Deus está libertando e trazendo o seu povo de volta e anunciando uma nova esperança para o futuro essa esperança que aparece como esperança messiânica uma esperança que traz perdão para o futuro com a grande obra do servo sofredor, como nós estudamos, e chegando ao capítulo 54, um capítulo dedicado a Jerusalém, falando mais especificamente da glória futura de Sião, que é o nome simbólico da cidade, falando da obra de Deus em favor do seu povo. Deus anteriormente, por causa da atitude, da postura do seu povo, foi como se Deus agisse como uma espécie de marido que quer o divórcio da sua esposa. Nós temos aqui o povo então sendo rejeitado e essa ameaça paira na mente do povo, da aliança do povo de Judá. E quando as expectativas são dessa natureza, veja só como se abre o Primeiro versículo do capítulo 54, na nova versão internacional da Bíblia. Cante, ó estéreo, você que nunca teve filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque são mais os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não temo constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Então, numa figura bonita de um marido que traz de volta a sua esposa abandonada de uma mulher abandonada que tem promessa de ter muitos filhos, de ter bastante bênção para o futuro assim aparece a grande promessa de Deus para o futuro trazendo para a nação grande esperança até porque o povo sofria o povo soube muito bem o que era sofrer no cativeiro babilônico e esta palavra é uma palavra de consolo, de esperança e de absoluta tranquilidade para o futuro. Que tipo de esperança é essa que Isaías anuncia aqui? É interessante observar, verso 9, para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. A aliança de Deus com Noé é a primeira Aliança da história humana, Deus está dizendo o seguinte, quem está falando aqui é o Deus verdadeiro, o Deus de aliança. O Deus que cumpriu a sua promessa, assim como eu fui bondoso depois da grande destruição do dilúvio, depois de todo esse sofrimento, agora eu trago de novo a minha palavra de aliança. Deus anuncia, pré-anuncia a nova aliança que se cumprirá plenamente depois do Novo Testamento. E esta nova aliança traz nova esperança. Por isso o capítulo 55 é um convite a esta grande novidade que surgirá no horizonte e um convite ao desfrute deste momento, ao desfrutar deste momento especial. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo, porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me, comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Veja que neste momento surge a expressão tão esperada, quando Deus, ao convidar o povo para desfrutar gratuitamente da grande bênção por ele prometida, que ele diz, farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. A grande dúvida, a grande pergunta é, será que o Senhor rejeitou para sempre? O que será daquelas promessas da aliança do passado? Será que Deus perdeu a paciência de modo que a nossa infidelidade acabou com tudo? Não, não é verdade. Não é verdade. Nova esperança, nova aliança é a palavra divina, por isso é hora de voltar para Deus, busque o Senhor enquanto é possível, enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau seus pensamentos, volte-se para o Senhor que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Porque Deus não é um Deus como o ser humano. Deus não age pelos nossos padrões. Os antigos habitantes de Judá achavam que Deus teria cancelado as suas promessas porque a sua mente pensava nos seus próprios méritos. Mas Deus é diferente. Os seus pensamentos, diz o verso 8, não são os pensamentos nossos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos é o que diz o Senhor. Assim, Deus, na sua bondade, mandará a sua bênção sobre o seu povo. Diz o texto que a sua palavra vai se cumprir, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja, atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz." Os montes e as colinas irromperão encanto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. O anúncio da nova era de bênção de Deus está presente. A nova esperança porque surgirá uma nova aliança, Deus é um Deus diferente, a fragilidade, a falha humana não cancela o seu amor, a sua graça e a sua bênção. Neste novo momento, quando esta salvação chegar, como é que isto vai acontecer? Como, qual vai ser a característica deste novo momento? O que, que nós encontrávamos no passado? No passado... Quando Deus estabeleceu a sua lei, aproximar-se de Deus era difícil. Como Deus estava ensinando ao povo a pureza, a necessidade de entender a sua santidade, então, claro que todos aqueles que estavam fora desse critério estavam necessariamente distanciados de Deus, mas vai chegar o um momento que a graça bendita de Deus, esta nova aliança, vai fazer com que as coisas sejam diferentes. E o texto, então, no capítulo 56, vai dizer assim, diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que pensa, o homem que nisso permanece firme observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. O texto abre dizendo, olha, o importante é a prática da justiça. No tempo do Antigo Testamento, a aliança de Deus exigia o respeito à literal ao sábado e também a prática da justiça como se conhece claramente na lei. No entanto, uma grande novidade aparece aqui. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Porque Deus, os textos dos próximos versículos vão dizer claramente que ele vai abençoar tanto ao eunuco como ao estrangeiro que estiverem de acordo com a sua aliança. Eles serão trazidos para a presença de Deus, vão ser aceitos e vão ser absolutamente é, recebidos pelo próprio Senhor. Ele é o Deus que reúne os exilados de Israel no verso 8 e também que aceita aqueles que eram rejeitados de aproximar-se da sua presença. O novo tempo da nova aliança, da nova esperança, Benção para os gentios, benção para todos aqueles que anteriormente eram excluídos. Nesta nova aliança, porém, não se deve imaginar que toda e qualquer pessoa pode fazer parte dela, porque a distinção ainda estará naquilo que é fundamental, a injustiça separada da justiça e separada da impiedade. Por isso... A versículos finais do capítulo 56 e capítulo 57 trazem a sua palavra dura contra a maldade e a impiedade. É interessante até o final do capítulo 56 que diz Venham todos vocês animais do campo, todos vocês animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Há uma descrição da atitude dos ímpios com a acusação de Deus. E assim, essa impiedade, piedade é descrita no capítulo 57, a semelhança daquilo que já vimos em diversos outros lugares, mostrando para nós o seguinte que esta nova aliança vai chegar. Ela traz nova esperança, assim como foi a aliança com Noé, assim como foi a aliança com Davi. Nesta aliança, a bênção de Deus será plena. Nós devemos buscá-lo já a partir de agora e até mesmo os que estavam excluídos vão poder fazer parte dela. Mas, quem tem compromisso com a maldade, com a impiedade, com uma vida contra Deus, certamente não poderá fazer parte da nova aliança sem que se arrependa e que se volte de coração para o Senhor que é o Salvador.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Isaías, tema de hoje, Nova Esperança na Nova Aliança. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial, Caixa Postal 18113. CEP 04626 626 970 São Paulo, capital. Quem pergunta, quer aprender. Vamos a elas?
2: Vamos em frente agora com as perguntas em nossa aula do Rota 66. Isaías é a matéria de estudo. Nos capítulos 54, você está vendo até o 57... Professor Luiz Saião, eu observei que nestes textos parece que Deus mudou um pouco o seu ânimo para com seu povo. Por que ele parece assim mudado? Eu, até onde eu entendia, Deus não muda, não é? Deus era um ser imutável. E agora aqui parece que ele está mais amável, né?
1: Pois é, pastor Alberto, vamos ver se a gente muda essa falsa impressão que muitas pessoas podem ter a respeito de Deus. Será que Deus muda? Será que Deus não muda? Se ele achar uma casa nova, para onde é que ele muda? Como é que funciona isso? né? Na verdade, a gente tem que fazer uma separação aqui. Quando a Bíblia diz que Deus não muda, do que é que ela está falando? A Bíblia quer dizer com isso que Deus, no seu coração, caráter nos seus atributos, nas suas qualidades fundamentais, Deus é imutável. Por que, que isso é tão importante? Porque se nós imaginarmos que temos um Deus que pode mudar, esse Deus, por exemplo, amanhã poderia deixar de ser justo para se tornar injusto. Um Deus que poderia... Mudar né, a sua, o seu plano de salvação para com o ser humano, ele diz: Não, peraí, eu não vou mais salvar ninguém. Quer dizer, você não pode confiar em nada que seja volúvel e que não tenha firmeza. Então, quando a gente pensa em Deus, Deus não muda, Deus não é como a economia mundial, Deus não é como as circunstâncias do tempo, não é né? igual o tempo da cidade de São Paulo, que faz quatro estações num só dia. Agora, Deus muda em que sentido? No sentido da sua interação conosco. Deus não muda no sentido essencial. Deus diz, olha, se vocês se arrependerem, eu vou trazer a bênção sobre vocês. Se vocês continuarem na prática do mal, vocês vão sofrer com isso. Quando a pessoa muda, vamos assim dizer, entre aspas, Deus muda, porque ele vai trazer a atitude diferente que ele traria se a pessoa tivesse tido um comportamento ah, diferente do primeiro. Então, o que nós vemos aqui? Vemos que o Deus que pareceu tão bravo, né, tão feroz, tão, tão condenador do pecado, agora esse Deus aparece amoroso, aparece prometendo a nova aliança, prometendo esperança, não é que Deus mudou na né? sua essência, ele está anunciando o perdão e a salvação para aqueles que quiserem se voltar para ele, uma nova era de esperança que está fundamentada, no seu caráter essencial, que não muda e que é a sua característica, que para nós nos toca profundamente, que é o amor.
2: Agora, lendo aqui a sequência e chegando no capítulo 56, a gente vê que sacrifício, o sábado, eles são mencionados novamente. Agora, Deus havia dito que os rejeitava, que eram rituais vazios. Será que agora eles vão fazer parte da nova aliança e num novo sentido?
1: Pastor Alberto, pergunta muito interessante, importante, que descreve aí o texto de Isaías 56. Ah, vamos entender o que acontece aqui. Nós estamos ainda no Velho Testamento, no tempo de Isaías, quando está funcionando a velha aliança. Quando Deus vai descrever a fidelidade, a fidelidade deve ser feita no contexto da velha aliança. Por exemplo, a circuncisão era sinal de fidelidade na antiga aliança. Quem não fosse circuncidado desde Gênesis 17, do tempo de Abraão, era eliminado do povo de Deus. Da mesma forma, o sábado também está associado à aliança do Sinai. Então, quando o texto diz aqui que os eunucos que guardarem os meus sábados se apegarem à minha aliança, no versículo 4, depois ele também menciona né, os estrangeiros, todos os que guardarem o sábado, versículo de número 6, ele está fazendo referência ao que significa ser fiel no contexto da antiga aliança. E quando ele cita os sacrifícios, fala dos sacrifícios também de manter a fidelidade com este aspecto de a, obedecer à lei conforme os rituais previstos na própria lei. Quando Deus critica o sacrifício, não é problema o sacrifício em si, mas a atitude de quem está sacrificando. Esses sacrifícios foram condenados e rejeitados porque os ofertantes eram injustos, perversos, eles eram hipócritas, eram iguais às pessoas de hoje, que são religiosas só por fora, mas por dentro têm uma vida completamente diferente daquela exterioridade religiosa. Agora, a pergunta série assim, difícil, que a gente faz nesse texto é do que, que esse texto está falando. Algumas pessoas imaginam que é uma referência ao retorno do povo quando eles voltassem do cativeiro da Babilônia e que aí outras pessoas que não judeus estariam envolvidas e estariam entrando na relação de aliança com o povo e se tornando assim parte dessa comunidade. Só que o texto vai mais longe, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então parece que esse texto está apontando para o futuro. E aí os estudiosos acreditam que ou isto é uma uma perspectiva figurada da nova aliança expressa em linguagem da antiga aliança mas fala da época da igreja, de Cristo e do futuro ou então é uma referência no futuro de Israel quando ele existir nesse mundo ainda e que quando Israel existir ele vai resgatar essas práticas com um significado diferente o que traz um problema teológico complicado também né? mas não resta nenhuma dúvida de que a guarda do sábado do literal e os sacrifícios não fazem parte da nova aliança expressa no novo testamento
2: agora você mencionou aí os eunucos alguns estrangeiros eh, eles eram discriminados no antigo testamento porque eles são citados agora de uma maneira assim um pouco mais abrangente né
1: é, pastor Alberto, é, é um pouquinho complicado lidar com essa questão, porque hoje a gente tem essa expressão, né, discriminação, que é uma atitude negativa que acaba prejudicando o direito de uma pessoa por causa das suas diferenças. E ah, não é bem a ideia de discriminação aqui. A ideia da Bíblia é que era uma ideia pedagógica, é que a pessoa, para se aproximar de Deus... Ah, deverias entender que Deus é o totalmente outro, Deus é o transcendente, Deus é o máximo. A mesma coisa se a gente perguntar, por exemplo, se num aniversário de 15 anos né, a, da filha do presidente, se a bermuda é discriminada. Não é que é discriminada, ela não cabe ali. Se eu vou em um determinado casamento especial, eu não tenho como ir de chinelo, de havaiana, né, de chapéu de palha, porque não faz sentido. e Então o que acontece é que ah, o eunuco, que é aquela pessoa ah, que era castrado, né, o indivíduo que era castrado, que não podia... É, ter filhos, ele, ele era considerado uma pessoa diferente na própria sociedade. E também o estrangeiro, ele era uma pessoa que não fazia parte da comunidade, nem entendia. Então, com aquele momento, era especial, era sagrado, você não convidava uma pessoa que, vamos assim dizer, não tinha nada a ver com isso. Mas, como Deus é um Deus que vai além de nos ensinar que ele é santo, transcendente e maravilhoso, Deus é amor e poderoso e grandioso. Então, ele diz, ó, chegará o momento na nova aliança que Todo mundo que não pôde experimentar de perto aquele significado de santidade, terá essa possibilidade por meio da redenção providenciada pela salvação do próprio Deus. Obrigado,
2: Saão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, você está percebendo como fica interessante e emocionante estudar o profeta. Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco aqui Isaías capítulo 54 a 57. O nosso tema foi Nova Esperança na Nova Aliança. Você viu como Deus na sua graça promete esperança para Sião, para Israel, para o seu povo e a aliança de Noé foi lembrada, a aliança de Davi também foi mencionada. Deus trará salvação para os gentios. A nação de Israel cumprirá o seu propósito de ser uma bênção para as outras nações. Mas tudo isso vem acompanhado de uma lição importante aqui no livro de Isaías. Sabemos que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, mas até quando isso vai durar? Meu querido ouvinte, saiba que em tudo há um tempo, há um limite que temos a nossa disposição enquanto a graça de Deus e a sua bondade está estendida, eu aconselho a buscar a Deus de verdade portanto, a nossa grande lição hoje é busque a Deus enquanto é possível achá-lo
0: o programa Rota 66 vai parando por aqui você pode participar através do e-mail rota66.transmundial.com.br site transmundial.com.br E voltaremos nessa emissora e horário para mais um estudo. Combinado? Então, até lá!